0: 今天我们一起来朗读和背诵唐代杜牧的《泊秦淮》。我们先来朗读第一遍。《泊秦淮》唐·杜牧，烟笼寒水，月笼沙。夜泊秦淮近酒家，商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。下面我们一起来看一看这首诗的注释以及白话翻译。烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。秦淮及秦淮河，发源于江苏句容大茅山与溧水东庐山两山间，经南京流入长江。烟烟雾，泊停泊。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。商女以卖唱为生的歌女，《后庭花》歌曲《玉树后庭花》的简称，后世把此曲作为亡国之音的代表。好，下面我们来看这首诗的白话译文：浩渺寒江之上，弥漫着迷蒙的烟雾。皓月的清辉洒在白色的沙渚之上。入夜，我将小舟泊在秦淮河畔，临近酒家。金陵的歌女似乎不知何为亡国之恨，何为蜀离之悲，竟依然在对岸吟唱着淫靡之曲《玉树后庭花》。下面我们来朗读第二遍《泊秦淮》。杜牧：烟笼寒水，月笼沙。夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。下面我们对这首诗做简要的赏析。健康是六朝都城。秦淮河穿过城中，流入长江，两岸酒家林立，是当时豪门贵族、官僚士大夫享乐游宴的场所。唐王朝的都城虽不再健康，然而秦淮河两岸的景象却一如既往。有人说：“作诗发句好，尤难得。”这首诗中的第一句就是不同凡响的。那两个“笼”字就很引人注目，“烟、水、月、沙”四个字被两个“笼”字和谐地融合在一起，绘成了一幅极其淡雅的水边夜色。它是那么柔和幽静，而又隐含着微微浮动流走的异态。笔墨是那样的清淡，可那迷蒙冷寂的气氛又是那么浓。首句中的月水和第二句中的夜泊秦淮是相关联的，所以读完第一句再读夜泊秦淮近酒家就显得很自然。但如果就诗人的活动来讲，该是先有夜泊秦淮，方能见到烟笼寒水月笼沙的场景。不过，要真的调过来一读。反而会觉得平板无味了。现在这种写法的好处是，首先它创造出一个很具有特色的环境气氛，给人以强烈的吸引力，造成先声夺人的艺术效果，这是很符合艺术表现的要求的。其次，一二句这么处理，就很像一幅画的画面和题字的关系。平常人们欣赏一幅画，往往是先注目于那精彩的画面，这就犹如“烟笼寒水月笼沙”这样的一幅画面，然后再去看那边角的题字，这便是《夜泊秦淮》了。所以诗人这样写，也是颇符合人们艺术欣赏的习惯的。“夜泊秦淮近酒家”，看似平平，却。很值得玩味啊！这句诗内在的逻辑联系是非常强的。由于夜泊秦淮才能够进酒家，然而前四个字又为上一句的景色点出时间、地点，使之更具有个性，更具有典型意义，同时也照应了诗题。后三个字又为下文打开了道路。由于近酒家，才引出商女亡国恨，《后庭花》也由此才触动了诗人的情怀。因此，从诗的发展和情感的抒发来看，这“近酒家”三个字就像启动了闸门，那江河之水便汩汩而出，滔滔不绝。这七个字承上启下，网络全篇，诗人构思的细密精巧，于此可见。商女是伺候他人的歌女，他们唱什么是由听者的趣味而定的。可见诗里说商女不知亡国恨，乃是一种曲笔。真正不知亡国恨的是那座中的欣赏者——封建贵族、官僚和豪绅。《后庭花》及《玉树后庭花》，据说是南朝荒淫误国的陈后主所制的乐曲。这靡靡之音，早已使陈朝寿终正寝了。可是如今又有人在这衰世之年，不以国事为怀，反用这种亡国之音来寻欢作乐，这怎能不使诗人产生历史又将重演的隐忧呢？“隔江”二字呈上亡国恨故事而来，指当年隋兵。陈师江北，一江之隔的南朝小朝廷危在旦夕，而陈后主依然沉湎声色。游唱二字，微妙而自然地把历史现实和想象中的未来串成一线，意味深长。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花，于婉曲清丽的风调之中。表现出辛辣的讽刺、深沉的悲痛、无限的感慨，堪称绝唱。这两句表达了较为清醒的封建知识分子对国事怀抱隐忧的心境，又反映了官僚贵族正以声色歌舞、纸醉金迷的生活来填补他们腐朽而空虚的灵魂，而这正是衰败的晚唐现实生活中。两个不同侧面的写照。最后，我们再将这首诗朗读第三遍。《泊秦淮》杜牧：烟笼寒水，月笼沙。夜泊秦淮近酒家，商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。明天。我们一起来朗读和背诵的篇目是李商隐的《夜雨寄北》。